1: are the one honestly i don't know Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y antes que pasemos a la charla, te invito a que te suscribas y active las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros capítulos y además apoyar a nuestro programa. Ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el capítulo de hoy vamos a conocer el lado B de Constancia Ivieta, experta en LinkedIn y también en venta social. Bienvenida, Connie. ¿Cómo estás?
0: Hola. Bien, acá estamos. No te imaginas dónde estoy.
1: Perfecto. Aquí viene entusiasmado de conocer tu historia, que tiene altos, bajos, muy propios del de, lado B de emprender. Y para quienes nos están escuchando en este episodio, voy a, a contar... Algunas cositas sobre ti, después dime tú si es que hay algo que añadir, dale. Primero que todo, Constanza lleva más de 10 años trabajando en la plataforma de LinkedIn, algunos conocen esta plataforma como LinkedIn, y a partir del año 2020 decidió emprender como consultora en esta red profesional. ...enseñando desde su experiencia a potenciar la marca personal de diferentes profesionales, de diferentes altos ejecutivos y también de empresarios. También capacita equipos comerciales de empresa y cuenta con un taller eh, de embajadores de marca para empresas que quieren posicionar su marca en esta plataforma profesional... A la fecha cuenta con más de 50.000 seguidores y contactos en LinkedIn, donde publica periódicamente contenido de alto valor, así que vayan ahí a conectar con ella en LinkedIn. Además, en su tiempo libre, le gusta pasar tiempo en familia, ir al gimnasio y también ver series de Netflix junto a su marido. ¿Algo que añadir por ahí, Connie?
0: Bueno, y como soy una apasionada del tema de marketing digital y LinkedIn, yo le digo LinkedIn, no le digo LinkedIn. Siempre que tengo tiempo, fíjate que estoy, estoy leyendo y, eh, información de social selling, LinkedIn, ventas, marketing. No lo puedo dejar de hacer. Eh, también es, está dentro de mis pasatiempos.
1: Buenísimo, buenísimo. Importante el marketing hoy por hoy. Tanto para empresas, para personas y quienes en realidad puedan aprovechar los beneficios de el internet. Coni, nosotros al iniciar este programa siempre hacemos una pregunta recurrente a nuestras invitadas y a nuestros invitados y esto consiste en si hoy día tuvieras que definirte como emprendedora que eres con una palabra cuál sería y por qué.
0: La palabra sería perseverancia. La palabra sería perseverancia porque porque creo que en todo lo yo antes por ejemplo trabajé en distintas empresas y siempre me pasaba que, de alguna u otra manera, yo quería innovar o entregar mi, mi creatividad e impulsar cosas dentro de la empresa. Pero siempre tenía limitaciones. Y, y cuando decidí lanzarme como consultora en LinkedIn, dije, bueno, acá mi único capital soy yo. Y la única forma de salir adelante con todo lo que yo he realizado es... Siendo muy perseverante porque cuando tú tienes tu propio negocio, tú eres la, la única persona que te motivas realmente, que te, te planteas una forma de trabajo, un, un hábito y es la única forma en este minuto. Eh, por eso para mí la palabra perseverancia es tan importante dentro de todo lo que yo he hecho. Realizado.
1: Oye, Connie, ¿y, ¿y este tema de la venta es algo que viene impreso en tu personalidad desde pequeña o es algo que tú poco a poco fuiste sembrando y cosechando a lo largo de tu historia?
0: Qué linda pregunta, Matías. Mira, lo que pasa es que mi mamá fue vendedora toda la vida. Ella trabajó en ISAPRE, en seguro, AFP, etcétera. Y mi mamá tenía una característica que era una persona muy amistosa, una persona que siempre estaba rodeada de amigos, siempre todo el mundo le compraba lo que ella vendía. Y yo creo que innatamente lo saqué de ella, el tema de la venta. Yo estudié relaciones públicas, sin embargo... Siempre me llevó el camino de la venta, porque obviamente cuando tú trabajas en venta hay gente que, que, que lo ve como algo, pucha, no te quedó nada más que hacer, así que te metiste en venta. Pero también hay mucha gente que ve las ventas como una forma de, de generar más negocios, más ingresos, porque cuando tú tienes comisiones y eres buena para generar negocios a través de la venta, obviamente te da mucho mejor en, en temas económicos estoy hablando. Así que, bueno, siempre derivé en la parte de venta porque me encanta, lo disfruto mucho. Y eso fue. Así que de ahí viene, desde, desde una herencia, desde la herencia de mi mamá, que era muy buena en ventas.
1: Me identifico mucho porque mi mamá también, a lo largo de su historia, ella estudió educación de, de párvulos. Pero después comenzó a trabajar en AFP, en seguros, y, y fue súper buena. Ella ya se jubiló, trabajó en Zurich. Por ahí eh, tengo bien entendido que tú también has hecho capacitación en esta compañía de seguros de vida. Y ella viajó mucho, o sea, por muchos lugares del mundo gracias a ser buena en venta. Y, y creo que también en Latinoamérica, sobre todo, el tema de la venta todavía se ve como con cierto rechazo. Pero hay en países como Estados Unidos o en mercados más desarrollados, países más desarrollados con economías más a gran escala, los vendedores son súper importantes y son un pilar fundamental en la empresa, solo que todavía nosotros a nivel latinoamericano en nuestra cultura lo ven como, oye, te dedicaste a las ventas porque no te quedaba otra. Cuando en realidad hay personas como tú, por ejemplo, que se dedican a la venta porque es lo que la apasiona y es lo que de verdad los mueve.
0: Exacto, y si pensamos bien, Matías, la venta es el pilar fundamental de una empresa, porque si una empresa puede tener un excelente producto, excelente servicio, pero si no hay venta, quiebra. La empresa quiebra, o sea, no puede seguir existiendo. Así que somos un pilar fundamental y bueno, y de ahí fue derivando a esta pasión que tengo hoy día.
1: Claro, porque si rebobinamos tu historia... ...y repasamos algunos aspectos... ...de, de lo que ha sido... ...el transcurso tuyo por la vida... Primero tú querías ser actriz, después estudias relaciones públicas, después fundas una agencia de promociones, tu empresa quiebra, tú misma te, te planteas a ti misma como emprendedora pausar este tema de emprender y dedicarte a los medios de comunicación, a las ventas. Hay harto recorrido. ¿Cuál fue este proceso de reinventarse también? ¿Cómo se dio? ¿Y qué fue lo feo y lo malo de todo este proceso en el que tuviste que lidiar con tus propias limitaciones?
0: Bueno, primero que nada agradecerte que hayas investigado un poquitito de mí porque se agradece. Generalmente las entrevistas no, no lo hacen mucho. Así que súper bien, Matías, gracias. Bueno, yo trabajé 25 años contratada en diferentes empresas y lo que se me dio por destinos de la vida, etc., fue que trabajé en medios de comunicación. Esa fue mi gran expertise, trabajar en ventas en medios de comunicación. O sea, yo no trabajé como nuestras madres en FP y SAP, medios de comunicación. ¿Y por qué medios de comunicación? Porque innatamente yo soy una comunicadora y, y me gusta mucho el tema de las comunicaciones, cómo generar conexión con las personas. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de canales de comunicación? Y trabajé en canales que, en, en empresas que me gustaban mucho y empresas que no me gustaron. Entonces, ¿cuál fue una de las características que yo tuve dentro de mi historia laboral? Es que yo me cambiaba de una empresa a otra. Pero no era que yo me cambiaba porque, porque era poco constante o porque era poco... Era porque yo decía, yo tengo que tener ciertos requisitos dentro de una empresa para yo sentirme cómoda. Porque cuando uno vende, Matías, tú lo debes saber muy bien, si a ti no te gusta el producto que estás vendiendo o si tú no te sientes cómoda en la empresa que tú estás trabajando, te va pésimo, ¿no es cierto? Te va muy mal, porque tú no puedes forzar la venta. Y uno para, para vender algo tiene que creer mucho en lo que está vendiendo. Entonces, a mí se me dio en algunos medios que yo me sentí muy cómoda. Por ejemplo, cuando trabajé en Editorial Televisa. Editorial Televisa tiene las revistas como Politan, Caras. Bueno, tenían, porque ya no existen las revistas. Y ahí fue donde me entró el bichito, Matías, del marketing digital. Porque cuando estaba trabajando en Editorial Televisa, se instaló un blog, que no sé si te suena, que se llamaba taconeras.net y yo fui la precursora de, de vender proyectos para taconeras.net. Estando en Televisa, hablé con la gerente, eh, gerente general y le, también le propuse generar charlas para mujeres charlas femeninas. En ese minuto, estamos hablando del 2011, no se hablaba del Día de la Mujer. Y yo fui la precursora también de instalar las charlas femeninas en Televisa. Entonces, tengo el tema de la venta, pero también tengo el tema de, la, de ser muy creativa, de generar proyectos, de generar proyectos que generen negocio y que además sean muy interesantes y que sean un aporte para las mujeres, para la sociedad, etc. Y ahí fue desarrollándome en esta carrera de los medios de comunicación. Llegué a trabajar en, un, en el diario Pulso. No sé si tú lo conoces, el diario Pulso, que es un diario de los negocios. ¿Diario pulso?
1: ¿Pulso? Pulso era de la tercera, ¿o no?
0: Sí, Pulso, Pulso, eh, que día un, es una sección dentro de, del diario de la tercera. Y trabajé también en el canal del fútbol. ¿Qué me pasó en el canal del fútbol? Yo llegué porque eh, el directorio del canal del fútbol quería incluir a la mujer dentro del fútbol y querían incluir a la mujer dentro del área comercial en el fútbol. Y yo entré muy entusiasmada, de hecho, conseguí esa pega, ese trabajo por LinkedIn. Entré muy entusiasmada, con muchas ganas, pero a mí no me gustaba el fútbol. Entonces yo pensé, bueno, si yo fui capaz de estar en un medio femenino, después de estar en un medio de negocio, ¿cómo no iba a ser capaz de adaptarme a este medio del fútbol y que me gustara el fútbol y poder salir a vender algo que, que me iba a ir encantando a poco? Pero resultó que dentro del, del, del mundo de, de, de ventas, del área comercial, era bien machista, fíjate. Y ellos mismos no me incluyeron, no me enseñaron, no me motivaron. Entonces eso generó en mí como hasta un rechazo con el fútbol. Y me tuve que retirar. Y después de esa experiencia estuve trabajando con mi marido que tiene una agencia de publicidad, una agencia de publicidad que ya lleva 18 años. Trabaja mucho lo que es el branding de marca, entonces, si te fijas, dentro de, de mí se van generando tres áreas bien importantes. Las ventas, las comunicaciones y el marketing digital. Todo esto mezclado con creatividad, con, con a, mí, a mí me caracteriza mucho eh, el tema de ser muy innovadora y creativa. Entonces, después me pasó que no me acomodaba en ninguna empresa, Matías, porque, y lo otro es que ya no quería seguir vendiendo para otros. Quería, quería armar un negocio propio, pero me costaba mucho porque, por ejemplo, se me ocurrió, dije ya, voy a vender regalos publicitarios. Pensaba que era fácil, pero a poco te das cuenta que las empresas te pagan a 60 días, ¿cómo mantienes un negocio tú sola, sin recursos, sin capital, muy difícil? Y bueno, y venía con este, con este bichito de LinkedIn, que sabía mucho de LinkedIn, porque empecé a aprender a, eh, a partir del 2016, cuando entré al canal del fútbol, y empecé a generar, quería generar reuniones, pero ya no me contestaban las llamadas en frío, los mails en frío. Entonces, lo que hice fue incorporarme a LinkedIn para contactarme con posibles clientes para venderle publicidad del canal del fútbol. Y ahí fue donde me metí, y después de, de haber estado en el canal, perdón el, el la mezcolanza, pero así, así fue... Sentía que tenía este capital y dije, bueno, ¿y qué, ¿y qué pasa si me lanzo como profesora de LinkedIn? Así como, como Matías, yo me imaginaba, por ejemplo, una profesora de matemática. Una profesora de, 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 de en el fondo, de, de, de algo que tú sabes mucho. Y dije, bueno, si lo hacen otros expertos en otros países, en España, en Estados Unidos, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y acá había habían dos o tres expertos que hasta el día de hoy son expertos y que yo los admiro mucho. Y dije, bueno, me voy a lanzar, pero si me lanzo, me tengo que lanzar con todo, con bombo y platino. Y ahí fue donde, donde me lancé, eh, churra con harto nervios, pero yo decía, no tengo nada que perder porque era muy chiquitita, entonces no tenía nada que perder, era algo que todavía no estaba, no estaba muy en boga en, en Chile. Así que vi la tremenda oportunidad que se, me, que se me daba y ahí me decidí y me lancé el 2020 en enero.
1: Qué buena, tremenda historia. Y hay, hay algo por ahí, me gustaría detenerme en uno de los paraderos de tu historia y que está relacionado a la discriminación femenina. Entonces, tal como mencionabas tú, entraste a una industria donde, era, donde había machismo, hay que, hay que decirlo tal como es, y te encontraste con limitaciones, con problemas y, como bien decía, ahí con discriminación. ¿Consideras tú que a la fecha todavía existe esa discriminación en el mundo laboral o en el mundo de las ventas hacia el género femenino?
0: No sé cómo estará en el canal del fútbol. Yo, en lo personal, creo que no. Creo que no, creo que ya hoy día hemos avanzado bastante. Hoy día, si tú ves todo lo que está haciendo Turner, eh, hay mucha mujer animando, mucha mujer involucrada en el fútbol. Y eso me alegra muchísimo porque hay muchas, yo estando trabajando en el canal del fútbol me di cuenta que había muchas mujeres futboleras fanáticas de, 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 del fútbol y creo que no, creo que no Matías, hoy día esa discriminación está acá, es mucho mucho más mucho más chica en el fondo, no, no existe.
1: Y bueno, a fin de cuentas... Eh... Creo yo,
0: creo yo, no, no te lo puedo asegurar, pero creo yo.
1: Bien, o sea, de cierta forma ha ido evolucionando nuestra sociedad, la cultura y también hay en la actualidad una apertura hacia que todas las personas y todos los géneros pueden incursionar en las diferentes áreas, mercados e industrias y eso está súper bien. Y el segundo paradero en el, de tu historia en el que me gustaría detenerme es cuando tú ya decides volverte una profesora o una mentora o una coach en el mundo de LinkedIn, ¿cierto?, y tú partes de cero, porque al final puedes tener algunas referencias, pero aquí llega también el síndrome del impostor, de, oye, ya hay alguien haciendo esto? ya hay alguien que ha escrito sobre este tema? ¿Hay alguien que ha hablado sobre esta temática? ¿Y hay alguien que ha hecho transmisiones sobre algún aspecto de estas índoles? Cuando comenzaste tú, ¿cuáles fueron las mayores limitaciones que tuviste al momento de lanzarte a emprender? A ver,
0: bueno, de partida con el síndrome del impostor... Siempre lo siento Siempre lo siento, eso es como inevitable Pero hay una frase que a mí me marcó Me marcó una frase Me dijeron Siempre van a haber personas que saben menos que tú Y esas personas van a necesitar de tu ayuda ¿Por qué, Matías? Porque yo sabía mucho de LinkedIn antes de lanzarme Pero con este síndrome del impostor Yo pensaba ¿Qué voy a hablar en LinkedIn Que todo el mundo no sepa? Yo pensaba que todo el mundo sabía lo mismo que yo hasta que me di cuenta, conversando con distintas personas, que no, que no sabían y que les interesaba mucho el tema. Entonces, ¿qué limitaciones tenía? Limitaciones... Uy, eh, limitaciones. No, no tenía muchas limitaciones porque sentía que tenía un mundo por delante, entonces... A ver, quizás de, de, de no ser tan planificada para el tema de los contenidos, de, de no tener una, una estrategia muy elaborada para, para decir cuáles eran mis propósitos, qué era lo que yo quería conseguir. Piensa que yo partí pensando ser una profesora Inmediatamente se me acercaron altos ejecutivos. Eh, una de las, de las primeras personas que yo capacité fue un director de Pro Chile, que trabajaba en Holanda y quería volver a Chile. Hoy día está trabajando en Concepción. Y hasta el día de hoy yo me puedo comunicar con él y tengo muy buenas relaciones. Después me tocó capacitar a un ex funcionario de Claro, después a la, a la gerente de comunicaciones de BTR. De y después, a los tres meses, me llamaron de una empresa muy grande, que es CIMA, una empresa de maquinarias de la minería. Y, y ellos me contrataron, ¿sabes por qué me contrataron? Me contrataron por mi entusiasmo, porque sabían que yo no sabía tanto, pero... Imagínate, capacitar a 60 personas sin ni siquiera dar una charla. Yo creo, Matías, que eh, las limitaciones... Yo soy una mujer que va mucho de, de, de ir, de hacer. Y, y si me equivoco, bueno, me equivoco y me caigo, y después sigo para adelante, entonces... La única limitación, te podría decir, era que no tenía una estrategia tan definida y una planificación. Eso no lo tenía, lo que sí yo sabía que tenía que ir para adelante, para adelante, para adelante, haciendo, haciendo, haciendo.
1: De hecho, de, de un resumen que, que fui haciendo de varias cositas que me parecían interesantes de, de tu historia y de tu carrera, es que tú has hablado en diferentes oportunidades sobre la importancia de cultivar la paciencia, de no esperar resultados inmediatos de también poder generar, visualizarnos hacia futuro, pero también estar trabajando a diario con pequeños avances. ¿Consideras tú que hoy día eh, muchas personas no se lanzan al mundo de las ventas o no se lanzan al mundo de emprender por el simple hecho de esperar un resultado inmediato?
0: Sí, de todas maneras. Yo lo que veo mucho, Matías, es un tema de, de miedos, de inseguridades, de por qué me voy a arriesgar ahora si, si tengo un... Un mundo, estoy en el mundo laboral, contratado, tengo un sueldo. Tengo una tremenda idea que yo sé que podría ser. Pero entonces ahí yo veo muchas limitaciones en temas de, de que el miedo paraliza a las personas. Y yo cuando, cuando les pasa eso a alguien que quiere emprender, yo le digo, mira, mejor quédate en tu trabajo, quédate ahí tranquilito, como, pero emprende por el lado. O sea, anda investigando lo que, lo que puedes hacer Anda estudiando. Pero sí creo que uno no puede lanzarse sin conocimiento, sin eh, tener herramientas, buenas herramientas que, que te permitan saber que tu proyecto, lo que lo que tú vas a lanzar como emprendimiento va a tener un buen futuro. Entonces, por eso es bueno a las personas que están en la indecisión. Me salgo de mi trabajo, emprendo porque yo creo que tengo una buena idea. Bueno, pero analiza bien tu idea, analiza bien tu proyecto, asesórate. Ok, polilla. Yo, por ejemplo, cuando yo me lancé, me hubiera gustado mucho tener mentores a mi lado, mucho. Hoy día creo que un mentor eh, te salva de cometer errores, de pérdidas de tiempo. Y de, de pérdida de tiempo en cometiendo errores, porque entonces un mentor te va enseñando el camino corto para no cometer tantos errores. Creo que a las personas les falta, al emprendedor les falta eso. Estudiar, tener un mentor, analizar bien el proyecto si es que realmente y, y, y si no lo tengo todo para hacer y si estoy contratado, preferible. Quédate en tu trabajo estable y anda viendo todas las oportunidades que puedes tener analizando tu proyecto, viendo si puede ser efectivo, etcétera.
1: Perfecto, perfecto. Concuerdo mucho contigo. Y cuando ahora estamos en este escenario de las ventas, quienes vendemos muchas veces nos encontramos que a la persona a la que nos dirigimos nos cierra la puerta. ¿Cómo lidias tú hoy día o cuál sería un consejo para quien nos está escuchando respecto de... ¿Qué hacer cuando se te van cerrando puertas a personas que tú estás contactando para vender? ¿Cuál es tu método para seguir avanzando?
0: Bueno, de partida, nosotros como vendedores vendemos servicios, ¿no es cierto? Tenemos que tener muchos canales de venta, no sé si muchos, pero tener varios canales de venta, varias cañas de pescar, siempre estar buscando prospectos nuevos a través de estos canales de venta, entonces, cuando tú tienes muchos prospectos, muchas posibilidades de venta, porque has salido a prospectar en LinkedIn, porque tienes protección a través de Instagram, de Facebook, de inversión en, en LinkedIn Ads o en, en Ads de Instagram, de Facebook, eh, tienes inversión en Google AdWords, haces webinars, recomendaciones, pides testimonio. Bueno, un sinfín de fórmulas para ir prospectando, ¿no es cierto? Y tú tienes varios tipos de prospectos en, ahí para, para ir viendo cómo van saliendo los negocios, ahí tú, tú no te frustras tanto. Porque como tienes varias opciones, tú dices, bueno, si uno me dijo que no, voy por el otro. Si ese me dijo que no, voy por el otro. Y siempre tratar de que el no, no tomártelo a lo personal. O sea, no le están diciendo no a Matías, no le están diciendo no a Constanza, le están diciendo a no a una propuesta profesional de trabajo o servicio. Y cuando lo ves así, yo hasta el día de hoy, yo siento que ya estoy curtida tengo piel de chancho, no sé cómo se dice. Pero en el fondo, cuando uno está acostumbrado a los no, es más fácil seguir adelante e ir por los sí. Pero los no también son necesarios, porque también te enseñan a saber en qué te equivocaste, estará bien mi propuesta... Tienes que ir analizando, ¿estará bien el valor que estoy entregando? ¿Mi propuesta de valor será lo suficientemente buena en comparación a mi competencia? Los no te sirven para ir revisando, para ir eh, midiendo mi propuesta. Y, y también eh, saber que tenemos que tener hartos prospectos, porque de esa forma no te frustras cuando te dan un no, porque tú sabes que dando la vuelta a la esquina hay un sí.
1: Oye, qué tremendo. ¿eh? La importancia del no y los aprendizajes que podemos tomar en consideración para ir mejorando nuestras propuestas, nuestro servicio y nuestra venta. Así que eso está realmente bueno. Lo anoté aquí en mi agenda. Y, Connie, hay algo que también me gustaría consultarte que me genera harta curiosidad. Hoy día, para un profesional o un emprendedor o un empresario que se quiere posicionar en LinkedIn, ¿cuál es la pócima secreta que puedes tú eh, darnos al momento de cómo aporto valor ¿Y cómo estrecho relaciones o lazos con personas con las que puedo hacer negocio?
0: Matías, mira, lo que pasa es que tu pregunta va directamente al grano con mi metodología. Yo tengo una metodología de siete pasos, porque un paso no puede ir sin el otro. Entonces, si quieres, te lo resumo. Son siete pasos, te lo resumo cortito, porque no te puedo decir, mira, tienes que generar contenido. No, porque todo va de la mano. Uno, primero... Tienes que definir muy bien cuál es tu objetivo en LinkedIn. Estás buscando una nueva oportunidad laboral o estás buscando oportunidades de negocio o quieres posicionarte como un experto o quieres buscar proveedores o quieres hacer alianzas comerciales o estás buscando un empleado, empleados para tu equipo. Definir muy bien cuál es tu objetivo en LinkedIn. Después, lo otro que va dentro del mismo punto del punto número uno, ¿Quién es tu audiencia? ¿Cuál es tu público objetivo? con lo que yo voy a realizar en LinkedIn. ¿A quién me quiero dirigir? ¿Quién quiero que me conozca? ¿Con quién quiero relacionarme? ¿Quiero que me contraten? ¿O quiero vender mis... ¿O quiero promocionar mis productos? Teniendo ese punto número uno bien claro, desde ahí comienzo a trabajar. Matías, es como cuando realizamos cualquier tipo de proyecto. Siempre tenemos que pensar, partir nuestro proyecto con cuál es mi objetivo. Y como LinkedIn es un canal de comunicación, tenemos que pensar... ¿A quién quiero llegar a través de mi canal de comunicación? Y luego paso al punto número dos. Construye una cuenta de perfil de excelencia. Porque todos, la mayoría, tenemos una cuenta de perfil en LinkedIn. Pero ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué soluciones entregamos a través de nuestra cuenta de perfil? Y optimizamos nuestra cuenta de perfil sección por sección para que nuestro contenido visual y el contenido escrito expresen lo que nosotros entregamos como solución a ese posible cliente o a alguien que nos vaya a contratar. Punto número 3. Genera una red de contactos de calidad e interactúa. Entonces, esta red que tenemos en LinkedIn, tenemos que enfocarla a nuestra estrategia, a nuestro, al objetivo que queremos perseguir, que queremos lograr. Entonces, todos los contactos que vayamos generando en LinkedIn tienen que ir de acuerdo a nuestra estrategia. Entonces, siempre me preguntan, ¿pero puedo conectar a cualquier persona? Siempre y cuando te sirva tu estrategia, porque de repente tú estás queriendo, por ejemplo, promover un producto, promover un servicio, pero si de repente te encuentras con un contacto que te genera valor, porque te, va, te va, vas a aprender mucho de ese contacto, también está dentro de tu estrategia, ¿me entiendes? Entonces, es importante que si queremos ser vistos, queremos generar eh, negocio, tenemos que ir agrandando esta red de contacto. Y esta generación de contacto no puede parar, tiene que ser todos los días, todos los días. Hoy día LinkedIn te permite hacer 400 conexiones mensuales. Antes nos permitía hacer 3.000, hoy día son 400 conexiones al mes. Y de ti depende, por eso es tan importante... E identificar el objetivo, después realizar nuestra cuenta de perfil y ahí salir a generar contactos. Cuando ya tengo lista la optimización de mi cuenta de perfil, ahí tengo que salir a buscar contactos. Antes no vale la pena porque, porque si no, cuando tú pidas contacto y ven tu perfil y está mal hecho, está mal optimizado, no te aceptan mucho, ¿me entiendes?
1: Una pequeña pausa. Prioricemos la calidad de nuestras conexiones por sobre la cantidad de las conexiones.
0: Exacto. Le dicemos la calidad por sobre la cantidad. Sí, de todas maneras. De hecho, por eso LinkedIn hoy día te permite solamente 400 conexiones. Porque te dice, vas a tener 400 oportunidades de conectar público de acuerdo a tu estrategia. Entonces, vas a ser cuidadoso a quién contactes, a quién vas a meter dentro de tu red de contacto. El cuarto punto es, transfórmate en un referente en tu sector. ¿Y cómo te transformas en un referente? Esta es la clave también para posicionar tu marca, que es entregar contenido de valor. Y eso se transmite tanto en Instagram, en YouTube, en, en todas las redes sociales. Si tenemos un canal de comunicación y el canal de comunicación es de profesionales, de negocios, de las ventas del B2B, etc., tenemos que transformarnos en un referente entregando lo que tú más sabes desde tu expertise. ¿Qué pasa hoy día, Matías? Hoy día, si te das cuenta, Matías hay mucho egocentrismo en LinkedIn, mucho, no sé si te has dado cuenta ¿Y qué personas, qué perfiles destacan? Los perfiles que entregan contenido, contenido que te enseña, contenido que te motiva, contenido que te inspire En el fondo, súper simple, el contenido de valor es contenido que te sirva Si tú le entregas contenido que le sirve a tu audiencia vas a ser valorado mucho más que mostrar que inauguraste una oficina, que tienes el certificado, que sacaste el diploma, que eres súper exitoso. Cuando tú hablas solamente de tus éxitos, 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 ahí quedas porque la gente ya no le interesa que seas tan exitoso. O sea, lo que le interesa a la gente, a la audiencia, es que tú le aportes contenido de valor, que le sirva. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las cosas que han hecho que yo me he destacado y, y realmente he impulsado mi marca personal en LinkedIn, que es que yo siempre me preocupo de estar entregando contenido de valor. Incluso cuando subo una foto, incluso cuando subo una imagen de un curso que estoy haciendo, hablo de lo que aprendimos en ese curso. Y cuando yo hablo de lo que aprendimos en ese curso, estoy entregando contenido útil para mi audiencia.
1: Antes que pasemos al punto número 5, de lo que tú mencionas, hay algo súper relevante. Las redes sociales hoy día en general, también están provocando redes sociales o profesionales como LinkedIn, provocan mucho que las personas más conectan con tus fracasos que con tus éxitos. ¿A qué me refiero? Que tu fracaso demuestra cuál fue la manera en que abordaste ese momento, qué aprendiste, cómo te superaste y qué resultado se generó a partir de esa instancia. Yo de, lo, de las publicaciones que he visto tuyas, las más virales, si nos centramos en eso, vienen a ser en las que hablamos de un fracaso, hablamos de una crisis, hablamos sobre un problema y eso es lo que realmente conecta con las personas comunes y corrientes más allá de los galardones, los trofeos, las medallas o los campeonatos que pudimos, podríamos haber ganado, ¿no?
0: Sí, Matías, y eso yo lo hablo mucho en mis mentorías y en mis cursos a empresas, que... Que en el fondo a mí me encanta hablar de, de mi fracaso porque siento que todos tenemos fracasos, todos los tenemos en la vida diaria, en la vida familiar, en, en, yo no creo en las personas perfectas, no, no creo en lo absoluto, no creo en los genios, entonces eh, hablar de un fracaso en, en nuestra vida cuando trabajé en una empresa... Cuando quise hacer un emprendimiento y no pude, por ejemplo, ya te conté ahora cuando traté de, de, de emprender con regalos publicitarios y me di cuenta que no podía y me frustré también con eso. Por ejemplo, también hablé una vez de, de que yo me separé con mi papá durante 40 años, estuve separada de mi padre y después volvió a Chile y nos juntamos todos los viernes. Ese, yo creo que esa, esa ha sido la publicación más viral que he tenido y yo fui súper simple porque quería conectarme con mi audiencia a través de una historia mía personal, pero quería contar lo importante, que era relatar historias. Ese era el foco de mi publicación. Y conectó con muchísima gente, porque muchísima gente ha tenido historias que tienen que ver con sus padres. Incluso me escribieron muchas personas por interno y me dijeron, me inspiró mucho tu publicación porque mañana voy a llamar a mi papá, porque hace mucho tiempo que no lo veo, que he estado desconectado con ellos. Y esa publicación inspiró a muchas personas. Y eso es lo que se llama el contenido de valor. De qué forma esa publicación tuya le va a servir para enseñarle algo, para inspirarlo, para motivarlo. Entonces, eso es muy bonito. Eso es muy bonito que poder generar ese contenido y tú conectarte con tu audiencia a través de historias. Y, y de historias que tienen que ver con fracasos, con, de fracasos con, con, con cosas que, que nos pasan en el día a día, con cosas normales, lo cotidiano, ¿cachai?
1: Sí, de hecho yo creo que esa publicación que tú hiciste, creo que fue el año pasado, no, no recuerdo muy bien, pero a mí me, me pegó harto. porque A principios de este año. A principio de este año. Me pegó harto porque yo perdí a mi papá a los 11 años y cuando leí esa publicación tuya que se habían separado tú y él mucho tiempo y que después se reunían y que era eh, la pareja de él la que los juntaba a usted y que de vez en cuando él, eh, él era como más frío y tú podías y le tomabas la mano. Yo creo que ese tipo de cosas también nos humaniza, nos muestra vulnerables y demuestra también que somos personas de carne y hueso, que tenemos sentimientos y que... A veces en una red social o en una red profesional transparentar ese tipo de cosas aporta mucho valor a las personas porque al final cuando hacemos negocio, los negocios se hacen entre personas. Y creo que no hay nada más poderoso que una buena historia y, y por ahí también va tu, tu gran capacidad de escribir, de comunicar y de conectar con las personas a través de, si bien puede ser una charla o, o si bien puede ser una publicación en, en LinkedIn o en otro lugar.
0: Sí, mira, me ha pasado que yo he leído, no sé si te ha pasado a ti, Matías, pero yo he leído a otros expertos decir que cuando tú te quieres posicionar como referente en un tema, tú solamente debes hablar de ese tema y no salirte del foco, ¿no es cierto? Sin embargo, yo no hago eso, porque creo que, primero que nada, uno es libre, eh, estamos hablando de una red social, no estamos hablando que tiene limitaciones, porque tú eres totalmente libre de cómo tú utilizas tu canal de comunicación. Entonces, si tú puedes ir mezclando entre entregar contenido de valor que vaya enseñándole a tu audiencia y además mezclarlo con temas que tienen relación con tu vida íntima, familiar y qué sé yo, yo creo que se hace un enganche perfecto porque por algo, por ejemplo, hoy día tú me estás llamando para esta entrevista porque tú no solamente conectaste conmigo con lo que yo enseño, sino que también has conectado conmigo con mi historia. Y el hecho de estar acá me hace que también me conozcan otras personas, me, me hace que me conozca tu comunidad, y eso también sirve para mi proyecto. Entonces, es todo un círculo virtuoso.
1: Exacto. Teníamos entonces en la metodología de conexión de siete pasos, habíamos visto ya cuatro. ¿Cuál sería el quinto, el sexto y el séptimo?
0: Ya, yeah. el quinto paso es interactuar de forma permanente. Nosotros tenemos que hacer networking en LinkedIn. LinkedIn, la red por excelencia, networking. Donde tú tienes que interactuar reaccionando, publicaciones de otros, comentando. Porque tú también puedes posicionar tu marca, Matías, a través de comentarios, de interacciones, de compartir publicaciones de otros expertos. La gente, por ejemplo, no se le ocurre hablar con otros, otras personas a través de la mensajería de LinkedIn, a través del chat de LinkedIn. Uno piensa que el chat de LinkedIn es solamente comunicarse con personas o para venderle algo o para ofrecer tu currículum, por ejemplo. Sin embargo, tú viste una publicación y la puedes comentar con esa persona a través del chat de LinkedIn. Entonces, tenemos muchas formas de interactuar en LinkedIn y eso hace que el hecho de estar interactuando de forma permanente, tú te hagas mucho más visible. Y cuando tú te haces mucho más visible, estás posicionando tu marca. Porque el posicionamiento de marca, Matías, súper simple. Es quedarte en la mente de tu posible cliente. A mí me llaman, por ejemplo, personas, Matías, de que, que me vienen siguiendo hace tres años o seis años que me vienen siguiendo. ¿Y por qué te, te vuelven y te llaman y te contactan de alguna manera? Porque siempre tú estás posicionando tu marca o a través de contenido de valor o a través de estas interacciones que vas haciendo. ¿Y qué mejor que interactuar con tu posible cliente. Entonces, recomendar, eh, dar like y con, con personas que sean tu público objetivo. Ese es el quinto. El sexto, el sexto se refiere a crear un hábito. A crear un hábito eh, y ser constante, perseverante en LinkedIn porque los resultados de LinkedIn no se ven a corto plazo. Y generalmente la gente que eh, quiere realizar una mentoría conmigo o hacer un curso... Yo les explico esto. Esto no es de un día para otro. Si tú quieres resultados de un día para otro, prefiero que no hagamos la mentoría. Porque eh, uno no, no sale a la red y dice, ya, modifiqué mi perfil, lo optimicé, entonces ahora empiezo a generar contenido de valor y quiero que me empiecen a contactar para generar negocio. No. Uno tiene que ir conquistando. En el fondo, Matías, uno tiene que ir enamorando. Uno tiene que ir enamorando, cautivando a la audiencia. Y eso se va creando con el hábito. Y el hábito, yo lo que aconsejo, Matías, el hábito, lo primero que tienes que hacer es tener tu eh, LinkedIn, tu app, en tu celular. Porque cuando uno la tiene en el celular es mucho más fácil. Tú la puedes ir viendo durante todo el día, ¿Quién? las notificaciones, con quién ir interactuando, si te escribieron o no. Y yo lo que recomiendo es estar por lo menos media hora al día. Pueden ser 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, pero hacerlo de forma diaria y tomarlo como un hábito. Entonces, ese es el punto número 6, que es crear un hábito. Te das cuenta, Matías, que si tú no creas un hábito, si tú no eres constante en LinkedIn, es poco lo que vas ganando Imagínate una persona que dice, ya, bueno, voy a optimizar mi perfil, pero voy a subir una vez contenido al mes y voy a interactuar de vez en cuando. ¿Qué pasa con tu marca? Tu, tu marca, tu posicionamiento de marca se va diluyendo. No es fuerte, no es potente. Y el punto número 7, Matías, es mide tus resultados. Eso tú lo tienes que tener clarísimo. O sea, si yo no mido lo que voy haciendo, ¿cómo voy aprendiendo? ¿Cómo voy a ir mejorando? ¿O no? ¿O no? Siempre tengo que estar midiendo
1: Súper importante al fin de cuentas Tu metodología está súper bien documentada en este paso a paso Y muchas veces, obvio, algunos quieren tener un resultado inmediato O obtener esta gratificación instantánea de obtener este resultado O una bonita métrica, o los likes, o los comentarios, qué sé yo Pero al final, como dices tú la creación de un hábito también nos permite no centrarnos en tratar de buscar una fórmula perfecta, porque a veces no vamos a tener un control de lo que realmente puede generar un gran alcance o abrir nuestra audiencia y pasar en estos umbrales de, de LinkedIn como de eh, tus contactos de primera fase, de segunda fase, de tercera fase y, y realmente volverte viral. O sea, al final volverse viral no necesariamente le va a aportar a tu negocio, a tu empresa o a tu carrera personal, pero al menos te van a conocer y van a saber que existe.
0: Oye, y en LinkedIn como, como dato anexo, hay muchas personas, muchísimas personas, que a mí no me dan like y que a mí no me comentan. Sin embargo, me llaman. Así que, ojo con eso, porque muchas personas dicen, churra, pero publiqué algo, pero no tuve ningún like, o no me comenta. entonces siento que, que no logro mucho impacto. Pero el impacto uno lo tiene que medir con cómo va generando oportunidades de negocio. Por ejemplo, hoy día, hoy día, ¿tú, tú conoces a Iván Papaoso? Lo ubico. Bueno, pero hoy día, hoy día hizo una publicación muy buena, me nombró como dentro de los expertos de empleabilidad, me nombra en su posteo, impresionante como subí, en un día subí en 150 o 200 seguidores en mi cuenta, y me llamaron me contactaron tres personas por distintos motivos, por, por una mentoría de empleabilidad, por una mentoría de contenido de valor, etc. Y entonces te das cuenta que es impresionante como el hecho de estar visible, vigente y que de alguna manera estás siempre posicionando tu marca de alguna otra manera, te llegan esas oportunidades de negocio.
1: Al final existen los, los anuncios publicitarios, los ads, pero todavía el boca a boca sigue siendo el marketing más potente porque viene de la recomendación de directa de alguien.
0: Exacto. A mí uno de los canales eh, más importantes son las recomendaciones, que a mí me recomiendan personas que ya sea que han trabajado conmigo o que me, que me vienen siguiendo en LinkedIn durante mucho tiempo.
1: Oye, Connie, y nosotros en el podcast tenemos una sección que le llamamos el takeaway, que es como el super contenido de valor que nos llevamos. Y a mí me gusta mucho ir documentándolo esto en... Mi agendita. De hecho, anoté cuatro hojas de lo que hemos conversado. Y me gustaría poder hacer mención de alguna de estas cosas que, que estuve rescatando de lo que no has compartido. Porque de verdad que hay mucho contenido de valor y mucho aprendizaje aquí. Una de ellas es: Tu capital eres tú, ten perseverancia, se autodidacta y crea hábitos que te ayuden a, a mejorar. Segundo, debes creer y querer el producto o el servicio que estás vendiendo. Dado el caso contrario, no vas a tener buenos resultados. 3. siempre van a haber personas que saben menos que tú y que necesitan de tu ayuda. Eso es muy importante. 4. busca un mentor, estudia y trata de no cometer tantos errores gracias a la experiencia de personas que ya han recorrido un camino que tú quieres recorrer. Otro punto es diversifica tus canales de venta. Ten distintas cañas de pescar, ten distintos peces a cuales ir a buscar. Por último, tengo, acostúmbrate al no. No te tomes todo a personal en las ventas y no te tomes tan a personal cuando te cierren las puertas. Yo me llevo esos puntos aquí a mi agenda. Hay hartas cositas más, pero creo que quien nos escuche con atención va a poder también hacer su propio resumen. Y súper feliz porque aquí anoté tu metodología de conexión de los siete pasos y de verdad que está muy bien desarrollada. Partiendo de definir nuestro objetivo y nuestro público objetivo. Segundo, construir una cuenta de excelencia bien optimizada. Tres, tener una red de calidad y siempre estar interactuando. Cuatro, volvernos referentes a través del contenido de valor que les sirva a las personas y sea útil. Cinco, interactuar de manera permanente para generar visibilidad. Seis, crear hábitos que nos conduzcan a mejores resultados y 7 medir estos resultados que vamos obteniendo para potenciar nuestra estrategia de verdad que en nombre de toda nuestra audiencia de nuestros oyentes te doy las gracias Connie y me gustaría que ahora nos pudieras decir dónde te podemos seguir página web tu usuario en linkedin tu usuario en instagram Adelante.
0: Encantada. Mira, primero que nada, mi mejor canal de comunicación con todas las personas que quieran conectarse conmigo es a través de LinkedIn. Yo estoy todo el día mirándolo, viéndolo, viendo quién me escribe, quién me comenta. Así que eh, mi perfil es Constanza, Ivieta y Llanes en LinkedIn. Pueden seguirme y hay personas que si quieren contactarme, hay un, hay un lugar que dice prestar servicio y ahí dice solicitar una propuesta. Ahí está el LinkedIn. Luego está mi página web, que es www.constanceivieta.com. Y ahí tienen un formulario de contacto. Ahora, todas las personas que ingresen a mi sitio web pueden descargar de forma gratuita una guía de social selling. Así que, y todas las personas que se inscriban y obtengan esta guía, van a estar inscritas en mi newsletter. Y yo todas las semanas... Envío un newsletter con el último artículo de, de LinkedIn que subí a la semana. Así que bueno, y también estoy en Instagram. En Instagram es Constancia y Llanes. Instagram yo lo uso como un poco para mis cosas personales, LinkedIn, de todo un poco. Ahí tengo una mezcolanza. Y estoy, bueno, estoy próximamente a desarrollar mi canal de YouTube, que espero que resulte. Pero esos son básicamente mis canales de comunicación. Y, y eso, pues y ahí me pueden contactar encantada,
1: feliz. Perfecto, entonces en resumen, en LinkedIn, Constanza Ivieta y Llanes, en página web com y en Instagram, Constanza y ¿y Llanes igual? Sí,
0: es constanza-ivieta-y
1: Perfecto. Entonces vayan para allá, conecten con Constanza Y tal como todo lo que aquí nos ha predicado Ella también lo practica Pueden ir a su página web Descargar el PDF gratuito Para aprender sobre venta social Entre paréntesis el social selling Y ahora que llega el momento de decir adiós Invito a quienes nos están escuchando, si tienen comentarios o sugerencias para los próximos episodios o si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer en el Instagram de uno entre mil guión bajo podcast o también me pueden escribir a mi perfil en LinkedIn, Matías Villanueva García o en mi Instagram que es arroba Matías Villanueva, sin la última A. Mi nombre es Matías Villanueva. Por aquí voy dando las gracias a Delfi Sebane y a Salva Luca que están en la producción y a Cristian Asiar en la edición de este podcast y muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Pueden suscribirse, activar notificaciones y no perderse ninguno de nuestros capítulos de Uno entre Mil. Aquí nos despedimos con Constanza y Vieta, muy agradecidos y esperamos vernos y escucharnos pronto. Nos vemos.